0: la metodología mayormente explicada, los planes de pago y para que veas dónde nos puedes encontrar si tienes preguntas. Te esperamos allá para recorrer este camino juntas.
1: Ready to pop the question? The Jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Hello, bienvenida a un capítulo nuevo de Con Amor Carajo. Yo soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y para fines de este podcast soy tu anfitriona. Bienvenida. Hace dos semanas en el podcast 73 hablamos del verano y de las enseñanzas que trae consigo y me da mucho gusto que varias de ustedes me dijeron que les había gustado mucho el contenido Está resultando que efectivamente las estaciones nos están mandando mensajes y eso me da mucho gusto. Y hoy, siguiendo con la temporada, quiero hablar de otra faceta del verano. Esta tiene que ver con Solar en Aymar y no tiene que ver con Luis Miguel. Se trata del Beach Body o del Bikini Body o del cuerpo de playa o cualquier variación de esta moda de estar obligada a verte de cierta manera para ganarte el derecho de ir a la playa y sobre todo de dejar a tu cuerpo disfrutar de la playa. Pero yo no soy la experta en este tema, así que hice lo que tenía que hacer y traje a mi experta de cabecera en temas de cuerpo. ¿Adivinas quién es? Hoy me da muchísimo gusto compartirte una entrevista ...con una de las mujeres más comprometidas... ...con su trabajo y con sus alumnas... ...ella me parece a mí una maestra nata... ...y una mujer muy generosa... ...y quiero presentarte a Ana Arizmendi... ...Ana es una de las profesionales y emprendedoras... ...que más admiro... ...por el compromiso que tiene hacia sí misma... ...hacia su propio desarrollo... ...y hacia sus alumnas... ...sus ganas de hacer las cosas bien... Y sus programas y sus retos para ayudar a que haya más mujeres contentas con su cuerpo y con su relación de la comida son un sello imborrable de ella como persona y de su marca. Y déjame contarte más sobre ella profesionalmente. Ana Arismendi es pionera y especialista en psicología de la alimentación. A partir de su experiencia personal y de su formación profesional como psicóloga, nutrióloga, coach y psicoterapeuta, ha creado un modelo para abordar la relación disfuncional con la comida y los conflictos psicológicos relacionados con el peso y con la imagen corporal, ¿ves? Ana es podcaster y es creadora del taller de ¿Qué tiene hambre tu vida? que ha ayudado a cientos de mujeres a hacer las paces con la comida, a soltar su peso y a vivir la vida que realmente se les antoja estos son conceptos que ella usa mucho y que yo le he tomado prestados y se los tomo con mucha frecuencia y Ana está aquí para hablarnos de autoimagen corporal precisamente asegúrate te conviene de escuchar la entrevista completa para enterarte del regalo que Ana preparó para este capítulo que es una novedad <risa> y sin más por el momento te dejo con ella Hola mi querida Ana Arismendi, que tengo muchísimo tiempo, que quiero tenerte aquí sentada conmigo y finalmente se me hizo amiga. Gracias Lore, yo también estoy
1: súper contenta de compartir con otras mujeres nuestras ricas chorchas.
0: Sí, que se las merecen. <risa> A mí me da muchísimo gusto eh, que finalmente estemos... Compartiendo podcast, porque tú y yo ya hemos compartido, me hiciste el gran honor de ser invitada en Emociones Educadas este año con una masterclass, pero no había sido invitada al podcast. Qué pelada de mi parte y qué pérdida para, para la gente de, de Con Amor Carajo, pero lo bueno es que ya, ya estás aquí y vamos a compensar ese tiempo. Así es. <ríe> Oye, yo estaba pensando que con la entrada del verano, Vienen a nosotras muchos fantasmas relacionados con el cuerpo. Quiero preguntarte tú qué piensas de esta expresión de cuerpo de playa y de todo, pues sí, toda esta mercadotecnia alrededor de hacer cosas para ganarte el derecho a usar un traje de baño, ¿no? Y más un bikini. Entonces, ¿qué piensas de esta expresión, de la mentalidad que envuelve, del mensaje que manda? Me gustaría mucho escuchar tus pensamientos al respecto.
1: Sí, Lore, tienes toda la razón. Esta época del año siento que es una de las épocas de mayor reto para las mujeres porque hay muchísima presión social sobre el cuerpo. Y respondiendo a tu pregunta de qué pienso de la expresión de beach body o cuerpo de playa, la verdad creo que es una mera invención de la industria de la moda, de las dietas, de los gimnasios para vender más. Claro. Porque es, es esta idea de perpetuar una mentalidad de carencia referente sí. al cuerpo, ¿no? Que es esta idea de, es que me falta, como tú dices, para sentirme como merecedora de ponerme un traje de baño o no soy lo suficientemente, y completa la frase, ¿no? O sea, no soy lo sí. suficientemente blanca o morena o flaca o fit o alta, o, o sea, lo que tú quieras, pero siempre hay esta sensación de que algo me hace falta. Y pues la verdad es que eso vende, o sea, porque entonces hace que vayamos a comprar aquello que supuestamente nos va a ayudar a cumplir con ese requisito. La verdad es que esta idea de un cuerpo de playa es muy reciente en, como que en, en la historia de la humanidad y no tiene razón de ser, o sea de playa simplemente, ya lo traemos, es nuestro cuerpo, le ponemos un traje de baño, nos uh -huh. vamos a la playa
0: o a la alberca, ya está. Y el listo. Pero además, cuando te falta, yo te lo completo, y entonces ya me lo compras, y ya tenemos negocio redondo.
1: Sí, y ¿sabes que Lore? O sea, yo trato que yo muchos años de mi vida, sobre todo en, en mi adolescencia, y como que en esos primeros años de mis veintes, yo compré mucho esta idea, ¿no? Porque, pues, ya sabes que conforme vamos creciendo y, y entramos en contacto con la cultura, pues vamos comprando sin, sin tener mucha conciencia, muchas ideas. Y yo tenía muy comprada esta idea al grado que yo a ir a ciertos amigos o si iba, me la pasaba muy angustiada por esta idea de que no sentía que tenía el cuerpo merecedor uh -huh. de un que mi cuerpo no era suficiente como para poder asolearse o hacer una caminata por la playa. O sea, yo me acuerdo que de pronto cuando mis amigos decían, no, llamándonos a Acapulco, hijo, a mí me entraba inmediatamente una angustia de, no, o sea. sí. Y viene sí. la lista de como que todo lo que tenía que hacer antes como para poder ir, ¿no? Entonces, claro. hijo, tengo que bajar de peso, me tengo que depilar, tengo que, hacer, tengo que ir a comprar un nuevo bikini, obvio, porque no puede ser el del año pasado. Obvio. Entonces, que en vez de, o sea, en vez de disfrutar el ir con mis amigos a la playa, se volvía como una fuente de muchísima angustia. Yo he creado un manifiesto de amor a nuestro cuerpo para prometernos a nosotras mismas, disfrutarnos y disfrutar a nuestro cuerpo en esta época del año. Entonces, me gustaría leer de cuáles son como las 10 promesas de este manifiesto. Por favor, adelante. La primera es, mi salud es más importante que cualquier pieza de ropa. ¿Sí? Dos. No me someteré a dietas, procedimientos ni ejercicios que atenten contra mi salud física, mental o emocional. Tres, yo decido cómo sentirme en mi cuerpo. Cuatro, usar bikini no es exclusivo de ciertos cuerpos. Acepto mi cuerpo como es ahora. 5. toda mujer es libre de usar un bikini y sentirse cómoda y bella. 6. bikini no es sinónimo de guapa, bella, popular, importante, amada, sexy o aceptada. Todos esos adjetivos son independientes de la ropa que se use. Siete. Mi diversión, vida social y placer no dependen de un bikini ni de cierto tipo de cuerpo. Dependen de mi actitud. Ocho. No me compararé con otros cuerpos. Cada cuerpo tiene razones para ser como es y estar como está. Nueve. Dejaré de leer revistas y ver programas en la televisión que favorecen un solo tipo de cuerpo. Diez. No haré comentarios negativos sobre mi cuerpo ni sobre el cuerpo de otras mujeres.
0: Oh, está buenisísimo. Ese Muy es. ad hoc con el tema, pero también oh, con todos los errores que cometemos cuando pensamos en nosotras y en otras mujeres. Sí. Y también es la temporada de graduaciones. Yo acabo de ir a una y las niñas están preciosas, Ana, de verdad. Se ven guapísimas, pero se les ve incómodas. Uh -huh. Y eso a mí me parte el corazón muchísimo porque, pues tú sabes mejor que yo, pero eso empieza muy joven, pero se te queda este estigma de, ay, no, es que eso, todavía no tengo permiso de sentirme cómoda. Entonces, aunque me ve preciosa y traigo un vestido que se me ve divino, no. Y se lo jalan y se lo esconden y hacen caras para que por lo menos parezca chistoso el asunto y para que no se vean bellas, o sea, es como un rechazo a la belleza natural porque todavía te falta, compramos ya absolutamente esta idea de mmm, todavía no estás completa y eso Exacto. es súper doloroso. Y
1: eso también es lo que es muy peligroso en el sentido de que eso nos afecta en todas las áreas de nuestra vida, o sea, no nada más afecta claro. en la relación que tenemos con nuestro cuerpo, sino eso afecta a nuestra vida social, nuestra vida de pareja, eh, el, el sentirnos capaces eh, y eso afecta también por ejemplo nuestro trabajo, entonces tener una relación disfuncional con nuestro cuerpo, o sea, va más allá de, de cómo me siento yo en mi cuerpo, sino que impacta a toda mi vida.
0: Claro. A esto le hablamos o le decimos autoimagen corporal, pero de pronto estamos como con la autoestima, ¿no? Estamos muy confundidas sobre qué es y y qué se trata de eso, ¿no? De verte y que te sientas bonita o de verte y que estés perfecta o así. Entonces, tú que eres la experta, me gustaría que nos hablaras de autoimagen corporal, de qué tiene que ver con la forma en que nos aceptamos, con la forma en la que nos queremos ¿Y cómo sabemos si tenemos una imagen corporal sana?
1: Mira Lore, para mí la autoimagen corporal se compone de dos partes. La autoimagen corporal, por un lado, es la imagen mental que tenemos de nuestro cuerpo. O sea, es cómo nos imaginamos que es nuestro cuerpo. Uh -huh. Y también son todos los pensamientos que tenemos sobre él. O sea, si yo pienso que mi cuerpo es bello o es feo es sano o está enfermo, es útil o es inútil, todo eso forma parte de la imagen corporal. O sea, es la forma en la que pensamos sobre nuestro cuerpo. ¿Y cómo le hablas? Y, ajá, claro, ¿cómo okay. le hablamos? Y justo la autoimagen corporal pues, va a determinar cómo nos sentimos en nuestro cuerpo. Por ejemplo, si yo estoy pensando que mi cuerpo eh, es un cuerpo incómodo y es un cuerpo demasiado grande y es un cuerpo feo, pues, ¿cómo crees que me voy a sentir en él? ¿No?
0: Pues igual.
1: Y, y tam, claro, igual. Y también depende de la forma en la que pensemos sobre nuestro cuerpo, pues va a ser cómo lo vamos a tratar. Y ahí está lo que dices. O sea, otra vez, si yo pienso que mi cuerpo es un cuerpo no meredor, es un cuerpo sucio, pues entonces, ¿cómo le voy a hablar y cómo lo voy a tratar? Claro. Entonces la autoimagen corporal es la raíz de cómo nos sentimos sobre nuestro cuerpo y de cómo lo tratamos. Ok. Y hay una serie de parámetros como para distinguir entre una imagen corporal funcional y disfuncional. A mí me gusta utilizar el término funcional porque es, a ver, o sea, esta forma en la que yo tengo de pensar sobre mi cuerpo, ¿me funciona para estar sana y feliz o no me funciona, no? Okay. O sea, no en términos de bueno, malo, correcto, incorrecto, o, uh -huh. o positiva o negativa. No, a mí no me encantan esos términos, sino más bien pensar si me funciona o no me funciona para estar contenta, ¿no? Ok. Entonces, ¿cuáles son esos parámetros? Una persona con una eh, autoimagen corporal disfuncional es aquella que está pensando como que todo el tiempo sobre su cuerpo. O sea, como que su cuerpo se vuelve el centro de su vida y entonces todo lo hacen en términos del cuerpo. Acabamos de dar un ejemplo, ¿no? O sea, nos invitan a una graduación o nos invitan a ir a la playa y lo primero que pensamos es el cuerpo. Pues, ching ¿qué me voy a poner? Tengo que adelgazar, voy a ir con este cabello. Como que todo es el cuerpo. Sí. Y son personas también que, por ejemplo, eh, se están mirando al espejo o, o están viendo su reflejo ¿no? en los vidrios todo el tiempo buscando qué arreglarse, cómo se ven. Eh, tú decías, ¿no? O sea, todo el tiempo acomodándose la ropa. En cambio, una persona que tiene una imagen corporal funcional, tiene pensamientos sobre su cuerpo solo en momentos particulares donde toca. O sea, uh -huh. por ejemplo... Bañando, y bueno, pues estoy pensando en mi cuerpo, ¿no? Me estoy maquillando y también estoy pensando sobre mi cuerpo. Pero en otros momentos del día, no. O sea, me estoy uh -huh. ocupando de otras cosas. No todo gira en torno al cuerpo. Entonces, eso es como un, un punto importante.
0: Uh -huh.
1: Otro es que las personas con una eh, imagen corporal disfuncional todo lo piensan en términos de blanco y negro en referencia a su cuerpo. O sea, están, están bonitas o están feas, ¿no? Están sí. gordas o están flacas. Y... La persona que tiene una imagen funcional más bien piensa en términos flexibles y adaptables, es decir, sabe que su cuerpo cambia, incluso cambia a lo largo del día, no se diga a lo largo de los años, uh -huh. entonces puede ir acomodando eh, la forma en la que se ve su cuerpo y sabe que su cuerpo cambia, que en un solo día podemos inflarnos del abdomen por lo que comimos o por lo que sea y luego desinflamarnos, que hay días en los que la verdad, el cabello se acomoda muy bien, y otras en que quién sabe por qué no, ¿no? Entonces, eh, como que hay este pensamiento más de ¿pueden existir las dos cosas o este matiz y no pasa nada? Sí. Otro parámetro es que las personas con una autoimagen corporal muy disfuncional son muy perfeccionistas y están muy obsesionadas con, con cumplir con un canon que han comprado, ¿no? Entonces, si el canon de belleza es el cuerpo debe de ser flaco, pues ese es, ¿no? O debe de ser muy fit, o debo de ser una mujer con curvas. O sea, el canon que hayan comprado uh -huh. se obsesiona y buscan mucho la perfección. Okay. En cambio, la persona con una autoimagen corporal funcional tiene un concepto de belleza amplio y flexible. O sea, amplio quiere decir que sabe que no hay una sola definición de belleza, existen muchas bellezas, y también flexible. Y es un poco lo que decía antes. O sea, eh, Flexible quiere decir que incorporo la idea de que mi cuerpo va a ir cambiando a lo largo del tiempo y que mi cuerpo puede ser bello en todo momento de mi vida. Porque hay muchísimas mujeres que viven un poco con esta ilusión de es que yo quiero verme como me veía a mis 20 años.
0: Oh,
1: sí. Y la verdad es que eso es imposible, o sea, como biológicamente imposible. Okay. Mejor concéntrate en ser una mujer guapísima de 45 porque por más que hagas, los 20 años ya pasaron, ¿no? Y por eso también, cuando estés en tus 20, disfrútalos, ¿no? Claro. Y, eh... Hay, hay otros dos eh, parámetros que son muy importantes para distinguir entre una imagen funcional y disfuncional. Uno es que en la imagen eh, corporal disfuncional hay mucho rechazo al cuerpo, es decir, el cuerpo que, que yo pienso, la imagen que yo tengo de mi cuerpo es algo que, que no me gusta o que me incomoda y por lo tanto se puede rechazar de dos formas. Uno siendo negligente con el cuerpo y entonces como que ni lo veo ni lo oigo, ¿no? Mm. Y son estas personas que, no sé si, si te ha tocado, Lore, ver por ejemplo en tus alumnas, que evitan verse al espejo sí. o se ponen ropa muy holgada como para ocultar a su cuerpo o no lo cuidan, no, no le dan de no, no permiten que descanse, no lo arreglan, no le dan buena higiene, entonces como que, es decir, como que si no lo veo y como si, si lo descuido, como que pareciera que no está, ¿no? No existe, sí. No existe, ¿no? Y otra forma de rechazar al cuerpo es eh, obsesionarme con él y manipularlo de forma excesiva. Entonces, al contrario, en vez de no lo veo, lo veo en exceso exceso. Y entonces todo el tiempo me lo estoy arreglando y lo estoy ajustando. Aquí, por ejemplo, un caso extremo de estos serían las personas que están obsesionadas con los tratamientos estéticos, con las cirugías, que uh -huh. eh, yo no es que esté en contra de las cirugías, sino más bien en por qué y para qué se hacen, ¿no? Claro. Pero entonces es una, nunca es suficiente. Entonces me hago una y luego otra y luego otra y como que nunca acabo uh -huh. de lograr la imagen que quiero, ¿no? Entonces. No. En la autoimagen corporal disfuncional hay mucho rechazo al cuerpo y en la imagen funcional lo que hay más bien es mucha aceptación y por lo tanto el autocuidado. O sea, el autocuidado es poder eh, hacerme cargo de la salud, no solo física, sino también emocional, eh, mental, espiritual de mí misma, pero desde esta posición de amor. Y cuando yo estoy en el amor, pues no me voy a hacer daño, entonces ni me voy a abandonar en la negligencia, ni voy a estar como en el perfeccionismo de la manipulación.
0: Okay.
1: Y el último parámetro para distinguir si tenemos una imagen corporal funcional o disfuncional es que las personas que tienen una autoimagen disfuncional ven a su cuerpo como un obstáculo. Y eso yo lo veo muchísimo en, en mi consulta, ¿no? Muchas mujeres que me dicen, es que, es que porque es gorda, eh, claro. es porque no tengo pareja. O no. es que por culpa de, de este cuerpo es que eh, no sé. No me puedo embarazar. Eh, no me puedo morir, sí, no me puedo embarazar, claro. o me siento en peligro, o muchas cosas, ¿no? Entonces, en cambio, en la imagen funcional, las personas ven a su cuerpo cuerpo como un vehículo para disfrutar de la vida y para poder hacer. Claro. Y esto es una diferencia crucial. O sea, cuando yo veo a mi cuerpo como un obstáculo, también automáticamente eso me va a frenar de hacer muchas cosas y, y, y de cierta forma es un pensamiento sencillo de que es como encontrar un chivo expiatorio de mis problemas, ¿no? Uh
0: -huh. pues decir, que siempre ah, está contigo, además.
1: Sí, claro, ah, no, pues es que es por <risa> este maldito cuerpo, él tiene la culpa, ¿no? Sí, y es claro. una forma como de no responsabilizarme de muchas cosas, es mi cuerpo. Uh -huh. Y al contrario, cuando tenemos una imagen funcional, nos damos cuenta que gracias a nuestro cuerpo podemos percibir todo lo que percibimos, o sea, sentimos amor gracias a que tenemos un cuerpo a partir del cual podemos sentir esas sensaciones corporales y esas emociones mm. y gracias a nuestro cuerpo podemos ver y disfrutar y, y escuchar y mi cuerpo es este gran vehículo para transitar por esta vida.
0: Claro, Uf, es que son dos posiciones totalmente opuestas pero yo pienso, y, y creo que me lo compruebas cuando me dices que en la práctica y en tu consulta ves así tanta gente, que estamos como vacunadas contra, o más bien, que no nos han sabido enseñar cuál es la imagen que tenemos que tener sobre nosotras o cómo aprender a querer a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces... ¿Tú por qué crees que las mujeres tenemos tan mala relación con nuestro cuerpo? ¿Cómo dónde crees que se origina el problema y cómo, cómo podemos empezar a ponerle, pues no sé, algún tipo de solución?
1: Mira, yo creo que este problema empieza desde que estamos muy pequeñas, porque nuestra imagen corporal se va formando a partir de, pues de las definiciones de salud, de belleza, de qué es lo deseable sexualmente que vamos introyectando de nuestra cultura, ¿no? Uh -huh. Y también de lo que vamos viendo en, en nuestros círculos primarios. O sea, no sé, por ejemplo, tú, Lore, o las que nos están escuchando, piensen cómo era la relación o cómo es la relación de, de su mamá con su propio cuerpo. Claro. ¿no? O de sus hermanas mayores o de su papá. Generalmente vamos a tener una mayor identificación con la persona de nuestro género, ¿no? entonces uh -huh. a las mujeres o nos va a impactar más la relación que nosotras veamos que tiene nuestra mamá con nuestro... Entonces, desde muy pequeñas, si crecemos con ejemplos en los que vemos que las personas están muy desconectadas de su cuerpo y que lo juzgan tremendamente, pues obviamente uh -huh. es lógico que nosotras hagamos lo mismo. La uh -huh. verdad es que muchísimas mujeres crecieron con mensajes como no toques tu cuerpo, que eso es sucio, Uf. o cierra las piernas, ¿no?, o, eh, por ejemplo, las niñas bonitas siempre tienen que estar limpias, entonces no te puedes llenar de tierra. Uh -huh. o, o mamás que se la pasan hablando sobre las dietas y que ya están muy gordas. O no lo tienen que hablar, ¿no? Simplemente pues se ve que todo el tiempo están haciendo dietas.
0: Que les agobia que, el tema.
1: Que les agobia el tema. O que todo el tiempo están criticando los cuerpos de otras mujeres.
0: Sí. O a veces
1: que te dicen, el cuerpo no es lo importante.
0: Ah, esa es otra joya. <risa> ¿No? Sí, sí, sí.
1: Entonces, eh, no seas vanidosa, uh -huh. no presumas. Entonces, vivimos como muy desconectados de nuestro cuerpo, también porque desde pequeños... Eh, vamos entrando en prácticas que nos desconectan de las propias sensaciones del cuerpo. Una, por ejemplo, muy básica son las emociones, ¿no? Tú sabes uh -huh. que las emociones pues, se manifiestan con diferentes sensaciones en el cuerpo uh -huh. y crecemos con esto de que hay que reprimirlas. Entonces, no sí. te enojes, no llores, muchas veces también no sonrías y entonces como que nos desconectamos de esas sensaciones, nos desconectamos también de las sensaciones hasta básicas de sobrevivencia como el hambre entonces, mm. cuando un niño todavía genuinamente se quedó con hambre, y le dicen es que ya no comas, porque sí. eso se ve mal, o, o al contrario, ¿no? Este, lo, le, lo obliga a exceso cuando ya no tiene hambre. Sí. Entonces, todo eso como que nos va desconectando mucho en nuestro cuerpo y va generando que tengamos esta relación disfuncional con, o sea, no lo escuchamos y además no lo vemos por lo que realmente es sino lo vemos a través de expectativas que hemos comprado. Entonces, yo sí. quisiera que mi cuerpo fuera de cierta forma. Y fíjate, Lore, que todo esto nos genera como que dos grandes emociones relacionadas con nuestro cuerpo. Cuando una persona tiene una autoimagen corporal disfuncional, hay como dos grandes emociones. Uno es que siente muchísima culpa uh -huh. por sentir que no está como que haciendo lo suficiente por tener el cuerpo que debería. sí. Y la otra es que siente muchísima verguer, vergüenza por el cuerpo que tiene. Entonces oh. me avergüenza ser una mujer con curvas, me avergüenza de tener este color de piel, eh, me, me avergüenza tener lunares. Y el problema de la vergüenza es que es como un juicio hacia lo que somos. Y obviamente cuando las personas eh, vamos por el mundo con culpa y con vergüenza, pues eso, como decíamos, va a impactar en otras áreas de nuestra vida. O sea, cómo se presenta, por ejemplo, una mujer ante una entrevista de trabajo si se está siendo súper cómoda con su cuerpo.
0: Uh -huh.
1: o como tú decías ¿cómo disfrutar tu fiesta de graduación si todo el tiempo te estás bajando el vestido o es, te estás comparando con tus compañeritas y por supuesto que todas se ven mejor que tú obviamente o estás muy <risa> preocupada porque el cuate que te gusta este, no vaya a pensar que está no te vaya a ver el bodito que la vas solamente tú te lo ves ¿no? sí entonces como que todo eso realmente impacta mucho en nuestra vida sexual en nuestras relaciones con otras personas porque pega nuestra confianza interior. Claro. Uy.
0: Porque es lo más básico. Porque si tú no estás completa, si tú eh, todavía tienes muchos defectos, pues todo lo que hagas, digo que evidentemente es un pensamiento equivocado, pero por ahí va la línea. Todo lo que hace alguien incompleto, pues está incompleto. ¿no? Entonces, en tus relaciones, en tus decisiones, esta entrevista de trabajo de la que hablas, pues entonces. Vas, pero ya vas con un sentimiento de derrota, porque, pues, ¿cómo te van a dar el trabajo si no te lo mereces? Porque todavía eh, hay un libro que escribió Elizabeth Gilbert que dice que es sobre creatividad y ella enlista todas las causas por las que la gente decide que no puede ser artista. Y una de ellas es porque estoy muy gorda, y ella incluso hace un paréntesis, ¿no? Esto no sé qué tiene que ver, pero es fidedigno que he escuchado este pretexto. Y yo digo, sí, pues claro, pues si estoy gorda o si tengo un cuerpo que no es perfecto, ¿cómo me voy a dar permiso de crear algo, no? ¿Quién me dio el beneficio? ¿Quién me ha dado el regalo y el premio de que yo pueda aportar algo al mundo si soy una persona incompleta? Y eso pega en todos lados.
1: Exacto. Entonces, por eso este tema del cuerpo es, es tan importante como hacerlo consciente y, y trabajarlo. Y yo te diría que eh, para mí como que... el, el el primer paso que siempre recomiendo para empezar a construir una imagen más funcional con nuestro cuerpo es primero como que hacerlas, hacer como que hacer una tregua, es como me gusta llamarlo, ¿no? Uh -huh. Muchas veces es, es, digamos, como que complejo. Pedirle a una persona que si tiene una conversación muy hiriente cuerpo, o sea, como que de la noche a la mañana, si todo el tiempo se está diciendo es que soy horrible, odio a mi cuerpo, de la noche a la mañana le salga así como muy naturalito, te amo, te veo hermoso, claro. como, como sí. que como que como que es complejo, ¿no? Qué Entonces. Bueno. Eh, ir haciendo como que esa, esa cultivar, ese, ese cambio de relación con nuestro cuerpo de una forma más gradual. Y a mí el primer paso que siempre me gusta recomendar es hacer una tregua. O sea, tal vez en este momento no sea posible poder ver al cuerpo con ojos de aceptación, de amor y de respeto, uh -huh. pero lo que sí se puede hacer es hacer un cese a las agresiones, digamos, ¿no? Uh -huh. y así claro. es como... como Termina cualquier guerra, ¿no? Claro. Antes de firmar acuerdos y todo es, a ver, o sea, bajen las armas, vamos a tranquilizarnos sí. y ahora sí ya podemos hablar, ¿no? Entonces, sí. un poco esto, yo recomiendo mucho el decir, bueno, a lo que me comprometo como este primer paso es bajarle a las palabras hirientes con las que le hablo a mi cuerpo, mm. A, a, a tener menos juicio y no solo con mi cuerpo, sino con el cuerpo de otras mujeres. Porque cada vez que yo también hago un juicio hiriente al cuerpo de otras mujeres, me lo estoy diciendo a mí misma. Claro. Entonces es decir, ok, este primer paso es bajarle. Y cada vez que yo me dé cuenta que otra vez estoy en este discurso, hago un alto y cambio la conversación. O al menos digo silencio, ¿no? Esta parte de si no tienes algo bonito que decir, mejor no digas nada. Uh -huh. Aplicarlo al cuerpo. Sí, claro. ¿Cómo te suena
0: ese primer paso, Lore? Pues es que es el principio del cambio del pensamiento, ¿no? Cuando... Uh -huh. Es como este fenómeno que dicen que cuando estás embarazada ves puras embarazadas y a mí me acaba de pasar que estábamos buscando una cerrajería y por todos lados encontraba yo, ay, ah, ¿a poco hay tantas? Uh -huh. Entonces te concentras en algo y empiezas a encontrarlo por todos lados y eso es lo que a mí cuando empiezo a criticar o cuando empiezo, ya me escucho tres veces diciendo, ay, mira, no sé qué, mira, no sé qué, digo, a ver, ¿cuál es el tema? ¿no? O sea, ¿por qué me estoy concentrando tanto en, me da igual, ¿no? En los tobillos de la gente, o en las uñas de la gente, ¿cuál es el punto con mis propias uñas? Y, y ahí es como donde podemos centrar nuestra atención para, para empezar a trabajar en los porqués, ¿no? Exacto.
1: Sí, 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 estoy de acuerdo. Es como empezar a dirigir nuestra atención hacia donde nos funciona, ¿no? Ajá. ¿Para qué pongo mi atención en lo que me genera sufrimiento? entonces es claro. mejor llevarme atención a lo que me va a llevar al bienestar y a la paz interior entonces ese para mí sería como el primer paso y el segundo sería empezar a trabajar con la aceptación y ese tú sabes Lore que es como un gran tema, uh -huh. sobre todo porque siento que no se entiende bien qué es aceptar claro. a mí mucha gente me dice es que Ana ¿cómo voy a aceptar mi cuerpo si, si está enfermo? Sí. o si genuinamente es que no me gusta sí. entonces Um, o hay gente que me dice, es que no me quiero quedar así, ¿no? Sí. Entonces, yo siempre les digo, a ver, o sea, como que se confunde, o sea, aceptación no es lo mismo que resignación. Sí, claro. Y no te tiene que gustar algo para aceptarlo. O sea, aceptar es simplemente ver las cosas como son y dejar de pelearte con la realidad. Yeah, o sea, yo fuerte. siempre les digo, a ver, o sea, tú te estás viendo en el espejo y lo que ves son lujas, pollantitas, ¿no? Uh -huh. ¿Por pelearte con ellas mágicamente desaparecen? Ojalá sucediera, pero la verdad sí, es que no. No, o sea, no. no por decir, es que malditas lonjas, es que cómo es posible que tengo esto, ¿no? Sí. La verdad es que ni desaparecen y lo único que ocurre es que sigo teniendo lonjas, pero además también ya tengo un gran enojo, tengo culpa y tengo... Uh -huh.
0: Entonces,
1: para mí la aceptación es eh, evitar causarnos sufrimiento innecesario con nuestros pensamientos.
0: ¡Ay, qué bonito!
1: Entonces, trabajar con el cuerpo, con la aceptación del cuerpo, quiere decir eh, estar atento de los juicios que estoy haciendo hacia mi cuerpo y que me causan sufrimiento. Y conforme estoy atento, puedo empezar eh, a decidir cambiarlos y tener como una conversación mucho más neutral con el cuerpo.
0: Sí, claro, y empezar a cambiar la percepción. Quisiera pedirte que nos dieras un ejercicio. Pero antes de pasar ahí, te voy a hacer siete preguntas sorpresa que son para conocerte más y que a mi audiencia le gusta mucho saber de mis entrevistadas, ¿ok? Muy bien. Va. ¿Qué es lo primero que haces cuando te levantas y lo último que haces cuando te vas a dormir? Lo primero
1: que hago cuando me levanto es estirarme fuerte. Ay, qué rico. Después voy y le doy un fuerte abrazo a mi esposo donde la verdad a veces me clavo otros 10 minutos dormido, ¿no? Pero bueno, generalmente sí. doy un abrazo. Eh, después tomo agua y hago una meditación.
0: Ok. Mm. ¿Y cuando te vas a dormir?
1: Ah, y antes de dormir también tengo todo un ritual. Uh -huh. eh, antes de dormir siempre escribo. Ah, Entonces, ¿Todos los
0: días? Sí. Wow.
1: Entonces llevo un diario donde... Eh, Hago diferentes cosas. No siempre escribo lo mismo. Por ejemplo, a veces me da temporadas por escribir agradecimientos. A veces uh -huh. simplemente escribo lo que traigo en mi mente. Sobre todo cuando hay un día como muy cargado emocionalmente. Uh -huh. Me gusta mucho hacer eso. Y hago también ejercicios justo de mucha descarga emocional, ¿no? Entonces, así como, como me despinto la cara y como que me lavo eh, de la cara como que la mugre del día, uh -huh. también me gusta mucho como quitarme la mugre interior, y wow. eso lo hago mucho escribiendo. Entonces siempre siempre hago algún tipo de escritura y a, a veces me salen tres páginas y a veces dos frases, ¿no? O sea, uh -huh. no importa lo que salga en ese momento. Y eh, también algo que hago antes de dormir es también hago una meditación y siempre pongo aromaterapia, este, música rica. Oh, ¡Qué
0: delicia! Sí. <risa> Muy bien. ¿Qué estás leyendo o qué estás viendo en este momento? Uf, me estoy leyendo mil cosas. Yo sí soy de esas que
1: le, puede leer como cinco libros a la vez. Ah, ¿no? yo sé. Entonces, eh, ahorita estoy leyendo sobre El Camino de Santiago, porque lo voy a hacer este septiembre. ¡Ay, sí te vi sí, en Instagram! Sí, wow. Sí, sí, sí. Entonces, ahorita últimamente estoy leyendo muchos libros al respecto, tanto guías como... Eh, Historia. ...de las personas, etcétera. Uh -huh. Y eh, también estoy leyendo ahora mismo un, un libro sobre el trauma,
0: ¿Lo ¿no? uh -huh. Que es...
1: Un, un tema que me gusta mucho que se llama Sanar el Trauma de Peter Levine, que lo recomiendo sobre ese tema. Okay. Y también, el tercer libro que estoy leyendo en, en este momento, es eh, se llama Cómo alimentar a tu cerebro para que mm -hmm. se feliz. Y es un es un libro de la doctora Leslie Korn y habla sobre un
0: protocolo de alimentación para la depresión mayor. Ay, me encantan esos libros. Sí. ¡Uy, qué padre! Dinos una frase que repitas mucho y la historia de esa frase o por qué la dices tanto.
1: Mira, la frase que más me digo a mí misma es yo soy amor y yo tengo lo que necesito. Uh -huh. Y esa es una frase que es como un, un mantra para mí que lo aprendí ya hace muchos años cuando yo estaba en mi propio proceso de, de sanación con... Y con la comida. Uh -huh. Y me lo repito mucho porque me gusta recordarme que, eh, que yo soy mucho más que, que mi trabajo, que mi género, que mis roles, que mis títulos. Yo soy amor y cuando me sintonizo con eso me tranquiliza mucho y siempre encuentro la respuesta. Cuando uh -huh. estoy teniendo como que tomar una decisión o no sé qué hacer, siempre medito sobre eso, o sea, eso de yo soy amor para sintonizarme con, 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 con eso y también eh, yo tengo los recursos que necesito, ¿no? Entonces, muchas veces también pasa que quiero como que buscar la respuesta fuera uh -huh. y cuando me, cuando me digo eso me doy cuenta que yo tengo los recursos, ¿no? Para poder afrontar lo necesario, para poder decidir, para poder hacer lo que quiero hacer. Entonces, esa es una frase que yo me digo mucho y que se las enseño también mucho a, a mis
0: alumnas, ¿no? Uh -huh. ¡Qué bonito! Y además todo el simbolismo que trae, bueno, el significado que tiene está increíble.
1: Sí, y la segunda que te diría que repito muchísimo es, ¿de qué tiene hambre tu vida? <risa> <risa> como, como mi, también ha sido una frase rectora de mi propia vida, y es una frase que yo me, me digo mucho, y pues uh -huh. tú sabes que también esa frase es como el eje de
0: mi trabajo profesional. Uh -huh. Ya, por tu culpa ya no la puedo usar sin mencionarte. <risa> ¿Ves? Siempre digo, como diría Ana antojo, como diría Ana hambre, ¿no? ¿Sabes? Porque no son hambres del mundo, sino de Ana,
1: ¿no? Y la verdad es que también es una frase que justo cuando, a mí me sirve mucho cuando me siento ansiosa en particular. Sí. Entonces, es esta ansiedad de como que, como que algo falta, algo falta, siempre digo, a ver, ¿de qué tengo hambre? Uh -huh. y viene la respuesta.
0: Y tu clasificación de hambres me parece maravillosa. Que digo, no es tema de este podcast, pero voy a estar muy segura de ponerles el link al podcast donde Ana clasifica las hambres, que me parece una gran obra de, de un especialista. Porque es verdad, muchas veces, sí, lo, lo más rápido que tenemos es la comida, pero no era lo que necesitábamos y ella lo desmenuza en diferentes tipos de hambre, ¿no? Y hambre de conexión y hambre intelectual y hambre de, de cariño y, y así. Entonces, les voy a poner el link por si no han escuchado. Ese es el que deberían escuchar primero. Buenísimo. Oye, Ana, ¿qué haces en tu tiempo libre? Y en tus palabras, ¿cómo nutres tu hambre de entretenimiento y de diversión en tus tiempos libres?
1: Bueno, me gusta mucho nutrir esas dos hambres bailando, cantando, mm -hmm. cocinando, <risa> eh, también mucho leyendo y algo que también me fascina es salir a la naturaleza y caminar, pasear, eso es algo que que me divierte mucho, que genuinamente da mucho placer. Uh -huh. Y me gusta también mucho nutrir estas hambres de diversión eh, saliendo a probar restaurantes nuevos.
0: Uh -huh. Tengo una, ahorita que dijiste eso, una amiga en Instagram que usa el hashtag comer cool. No, bueno, tú te metes a su Instagram y ya sabes, espuma de limón con no sé qué, y yo, ay, esto está delicioso, está delicioso, y lo que veas, eh, se ve que está como co, como cocina de autor y así, entonces me parece, porque efectivamente se ve muy bonito y como que lo empieza a evaluar, ¿no? Y a decir si está bueno o no está bueno, pero es otra experiencia, aunque sea comida, es otra cosa. Sí, total, a mí también me encanta hacer eso y me gusta probarlo en restaurantes y probarlo en mi cocina. Uh -huh. Como tu atún, también vi hace poco el atún sí. que te hiciste, que yo digo, no manches, es atún, pero ella hizo que se viera como, como de Katherine.
1: Sí, exacto, es como como justo me entretiene o me divierte mucho ver de qué forma, no solo jugar con los sabores de los alimentos, sino con la presentación, y eso cambia totalmente la experiencia de comer. Sí,
0: sí, se ve padrísimo. Oye Ana, a ver una rara, si fueras un árbol... ¿Qué árbol serías? Eh, yo creo
1: que sería una secuoya, porque las secuoyas son milenarias, entonces me gustaría conocer las historias de diferentes tiempos. Uh -huh. También me gusta que son muy, muy altas, entonces me encantaría ver como que el mundo desde las alturas, uh -huh. conectarme, no perder nunca la conexión con la tierra, pero también poder crecer muy alto.
0: Ay, qué increíble respuesta. Sí, muy bien. <risas> Dinos tres palabras que te definan. Alegría, amor y generosidad. Totalmente de acuerdo. Uh -huh. Si pudieras darle un regalo a cada mujer del mundo, ¿qué le regalarías? Confianza. Ay, no lo dudó, ¿vieron? Ya <risa> sabes. Muy bien. Ok. Ahora sí me gustaría muchísimo que nos hablaras sobre cómo trabajar esta aceptación de la que estábamos hablando antes de las preguntas.
1: Yo para trabajar con el tema del cuerpo con mis alumnas hago mucho trabajo frente al espejo, mirror work. Uh -huh. Y uno de los ejercicios que recomiendo para esta parte de aceptación es ponerse frente al espejo, tomar papel y pluma e ir haciendo una descripción neutral del cuerpo. Es decir, simplemente describir lo que veo libre de cualquier juicio. Y cuando se hace ese ejercicio, obviamente lo primero que viene es con una bola de juicios.
0: Claro. Nos
1: hace darnos cuenta de todo lo que le ponemos encima al cuerpo y cómo lo podemos ir cambiando. Retomando el ejemplo de las lonjas, en vez de, o sea, el, el pensamiento con juicio sería, este, malditas lonjas, estoy cerdísima. Sí. Y el pensamiento neutro desde la aceptación es, tengo exceso de grasa en el abdomen. Punto. O sea, uh -huh. ese, ese es un fact, ¿no? Fact. Que por sí mismo no genera ninguna, ningún tipo de emoción. Es cuando meto un juicio que me genera algún tipo de emoción. Entonces, ir haciendo este ejercicio de describir a nuestro cuerpo de una forma neutral, simplemente fijándonos en los hechos. Y los hechos sería algo que otra persona también podría ver, ¿no? O que si yo voy, por ejemplo, al médico, pues me lo podrían medir. Otro otro fact, por ejemplo, es nuestro peso corporal. O sea, yo me subo a la báscula, veo un número y digo, ok, o sea, pe peso 75 kilos. Uh -huh. Eso es simplemente un hecho neutral, pero cuando yo le pongo una interpretación y le pongo un juicio es cuando me puede generar cierta emoción. Entonces, uh -huh. ir trabajando con esta parte, ver a nuestro cuerpo solo a través de los hechos, nos genera como mucha paz y nos permite ponernos en esta posición de aceptación. Y la magia de la aceptación es que cambia nuestra perspectiva y entonces cuando ya no estoy sufriendo y cuando ya no me estoy peleando, puedo tener mayor claridad mental y emocional y entonces tomar mejores decisiones. Por ejemplo, si yo digo, ok, a ver, tengo exceso de grasa en el abdomen, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Eh, para, para disminuirlo, ¿no? Porque sé que no es lo mejor para mi salud, o la verdad, no me gusta cómo se ve, pero desde esta parte de paz interior, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? Porque cuando no estoy en paz, no tomo las mejores decisiones. Y entonces empiezo a tomar pastillas que no sé ni qué son, o me meto como local gimnasio y me lastimo las rodillas, o hago una dieta eh, muy, muy restrictiva que malnutre a mi cuerpo. cambio, mm. si yo estoy en paz, Puedo decir, a ver, ¿qué es lo mejor que puedo hacer? ¿Qué sería lo más amoroso que me ayude a disminuir esta grasita que tengo? Y entonces ahí la respuesta o la solución va a ser mucho más funcional.
0: ¿Y qué piensas de esta idea? Porque te escucho y bueno, es el paraíso, pero esta locura colectiva que dice que cuando tú amas o que cuando tú aceptas, eh. Entonces baja tu ímpetu y tus ganas de mejorar y es que si no me estoy regañando, o sea, deja de pensar en comida, deja de obsesionarte y solo come lo que, lo que tu cuerpo necesita y lo que tu cuerpo está pidiéndote sano. No, pero es que si yo dejo de pensar en mi dieta me voy a poner súper cerda, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo contrarrestamos esta idea de que el amor no quiere decir que vas a aceptar la enfermedad y el dolor y la amargura de tu vida como si no pasara nada, ¿no? Como que ese, ese es el miedo que yo he visto sobre, no, no me puedo aceptar, porque aceptarme quiere decir resignarme y, y voy a dejar de hacer cosas, ¿no? O sea, miedo a quedarme inmóvil.
1: Claro, y justo tú ahorita acabas de decir la palabra clave, miedo. Y sí es cierto, o sea, yo te diría que pues las dos grandes emociones que nos mueven son el amor y el miedo. Y si sí es cierto, el miedo nos mueve. Pero el amor también. O sea, el amor es una superenergía energía que nos mueve. Uh -huh. Yo más bien lo que le preguntaría a las personas es, o sea, ¿cómo te sientes cuando te mueves desde el miedo? ¿Te quieres seguir sintiendo así?
0: Uh -huh.
1: ¿Y cuáles son los resultados que obtienes cuando te mueves desde miedo? ¿Son los resultados que realmente quieres? Porque, por ejemplo... Es cierto lo que tú dices. Hay muchísimas personas que tienen el terror de, híjole, es que si me doy permiso de, de comer cuando mi cuerpo me lo dice, o sea, me voy a todos los oxos que hay en mi colonia, ¿no? Sí. O, 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 o si le doy descanso a mi cuerpo, este, ahí al rato jamás voy a querer hacer ejercicio, Ajá. cosas por ese estilo, ¿no? Entonces, o sea,. Simplemente es decir, a ver, ok, o sea, si a ti lo que te mueve es el miedo, nada más pregúntate si así es como quieres vivir y así es como te quieres sentir. O sea, todo el tiempo te quieres sentir con culpa, todo el tiempo te quieres sentir con prisa, todo el tiempo quieres estar haciendo las cosas simplemente porque si no eh, sientes como que este terror o esta angustia. O qué tal si mejor te abrieras a hacer las cosas eh, sintiéndote en sintiéndote contenta sintiéndote placer y sintiendo disfrute y es que ¿sabes qué Lore? este terror como que también viene mucho de, de, la, de esta cultura por ejemplo lo que decíamos al abrir esta entrevista o sea nos meten un terror de es que si no te pones a hacer dieta ahorita o sea te vas a ver horrible en el verano y qué, qué uh -huh. terror ¿no? o sea, entonces como que vivimos en esta prisa de, o sea lo tengo que hacer ahorita porque si no lo hago y si no me meto al bootcamp ¿qué voy a hacer en el verano? Uh -huh. <risa> Sí, o sea,
0: ¿qué entonces, voy a hacer?
1: Claro, entonces yo les diría, o sea, pregúntense si realmente vivir desde el miedo les funciona, si esa es la forma en la que quisieran vivir, o sea, decisión personal, ¿no? O sea, si las personas quieren vivir desde el miedo, o sea, está bien, ¿no? Esa es su decisión, nada más pregúntense si eso les funciona para ser felices, para estar tranquilos, para sentirse bien en su cuerpo.
0: Sí, como que esa parte es la que eliminamos, porque ahorita que hacías la pregunta si te funciona, sí. O sea, la gente a la que yo le he hecho, porque hay de todo, ¿no? Hay gente que le abres esta, esta, este concepto del amor y es como, sí, eso es lo que me hace falta, y empiezan a trabajarlo y su vida mejora 180 grados. Pero hay gente que no, que tiene muchísimo miedo a soltar esta exigencia y este coraje y este miedo y, y no, lo que hace más bien es irse alejando de tus ideas porque es como tú me quieres sacar del camino y no quieres que yo me vea buenísima y entonces no estás entendiendo nada. Entonces yo digo no, lo único que quiero es que no lo sufras en el camino porque incluso tú escuchas a la gente y están guapísimas y están súper tonificadas y no sé qué, pero de todos modos están viendo qué se hacen. Uh -huh. Entonces nunca, el proceso nunca está completo. Y me imagino yo, porque nunca he llegado a ese punto, que debe ser agotador. Uh -huh.
1: Claro, y además aquí muy importante lo que decías, Lore, o sea, distinguir entre, o sea, aceptación no es resignación. O sea, resignación es como decir, o sea, ya no hay nada que hacer, uh -huh. ¿No? ya ni modo. Sí. Y la resignación te lleva a un, a un lugar muy pasivo, pues no hay nada que sí. hacer, pues ya no. Uy, son sí, mis claro. genes pues es que sí. todos somos gorditos, o pues es que aquí todos somos de hueso ancho, ¿no? Y pues, pues no hay nada que hacer, ¿no? Uh -huh. No, y al, o sea, eso es resignarse. En cambio, aceptar, es decir, puedo ver lo que es, sin pelearme, sin sufrir, y a partir de que lo puedo ver, me pregunto qué puedo hacer. O sea, aceptar es como un punto de salida, y al contrario, resignarnos es como un punto de llegada. Pues ya llegué, ya nadie me saca de aquí. Y uh -huh. aceptar al contrario tiene mucha fuerza no por nada en todos los procesos de transformación siempre el primer paso es aceptar sí es lograr ver las cosas como son y cuando lo hacemos eso nos da una fuerza y nos da un impulso increíble para poder cambiar lo que hay
0: que cambiar sí nada más que toma puntos de confianza ¿no? toma que yo te digo de verdad que sí te va a funcionar de verdad confía y no o sea hay pruebas evidentes de que con golpes, no, con sangre la letra entra, pero de pronto la gente cuando te habla de miedo es como na, está medio hippie esto no funciona, o sea sí desconfiamos más del amor, fíjate qué cosa tan rara, que del trabajo duro porque nos han enseñado que tenemos que sacar los pulmones y agotarnos y pasarla <risa> mal para que valga la pena y cuando llegas y les dices a la gente no no tienes que sufrirlo así desconfían, claro, Entonces, sí 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 es más, yo te podría platicar que
1: yo en, en mi propia vida, o sea, eh, he vivido desde las dos posturas, ¿no? Por ejemplo, he comido eh, sano desde el miedo y he comido sano desde el amor. Y puede ser que esté comiendo exactamente lo mismo, pero la experiencia es muy distinta. O sea, cuando estoy comiendo, por ejemplo, verduras por el miedo a engordar, o cuando estoy comiendo verduras por el miedo al que dirán, porque ni modo que aquí en el restaurante piden unas papas a la francesa. ¿Cómo? ¿No? ¿No? Entonces, sí. la verdad es que ni me saben rico, o sea, ni la sí. disfruto. Y, y además estoy como sufriendo todo el tiempo, pensando en el que dirán, pensando en si gordo, pensando en si flaco. Y en cambio, cuando como unas verduras por amor, o sea, porque sé que es lo mejor para mi cuerpo y yo me merezco lo mejor y cuando las como con amor es decir, con calma con atención eh, disfrutando cada bocado entonces es muy distinto o sea la experiencia claro. es súper placentera y obviamente mi cuerpo también va a integrar esos alimentos de una forma más distinta si yo me como un plato de ensalada enojada porque yo qu quisiera estar comiendo el postre que todos están comiendo o enojada uh -huh. porque es que por, por maldita gorda me tengo que estar comiendo esto. Ay, o con la sí. angustia de que, híjole, tengo que seguir mi dieta porque si no, ¿qué?
0: Sí. La
1: verdad es que activo la respuesta de estrés de mi cuerpo y esos nutrientes no se van a digerir correctamente. Y entonces al rato voy a tener más hambre, ¿no? Y además no se va a activar el centro de placer y recompensa en mi cerebro. Y, o sea, no voy a sentir que comí rico y entonces al rato voy a andar buscando qué. Uh -huh. pero cuando como esa misma ensalada, pero con placer, con amor quedo súper satisfecha y quedó súper contenta a todos niveles y mi cuerpo, mis intestinos así biológicamente uh -huh. a poder digerir, absorber mucho mejor los nutrientes y desechar lo que no nos sirve. Claro. Entonces, pues esa es la diferencia, o sea, ¿cómo les gustaría, cómo les gustaría vivir? O sea, vivir desde este miedo que es estar angustiada todo el tiempo o vivir desde el amor.
0: Sí. Ah, me encanta. Sí. Y es... Es otro approach, es soltarte, yo siempre les digo, ¿no? Como soltarte de la orilla de la alberca y saber que, que tu cuerpo flota solo, ¿no? Que no tienes que estarle cuidando por todos lados y... O sea, pensamos que sin la orilla de la alberca nos vamos a morir y no, resulta que no, que no nacimos con orilla de alberca integrada. Y cuando realmente dejamos que, que el cuerpo haga lo que sabe hacer, nos maravillamos. Y entonces como... Y, y te lo digo por experiencia propia y se los digo a todas porque... Cuando quieres controlarlo todo, resulta que siempre la estás regando, ¿no? Y cuando de pronto dejas que el cuerpo haga lo que le toca hacer, que está programado para hacer, dices, no manches, ¿a poco esto no costaba nada dejarlo fluir y dejar eso, que hiciera lo que tiene que hacer?
1: Claro, porque además ves que nuestro cuerpo está programado biológicamente para saber sobrevivir. De hecho, esa es como su misión. Su única misión uh -huh. es eso, mantenernos con vida. Lo que pasa es que nosotros como que nos ponemos en su en su camino y no le permitimos hacerlo de la forma más natural y lógica. Entonces, yo siempre digo, es que hay que darnos cuenta que no, jamás, pero jamás está en nuestra contra. Al uh -huh. contrario, o sea, todo lo que hace cada microsegundo de nuestra vida es darnos eso, vida, permitirnos uh -huh. sobrevivir. Y lo hace mm. a pesar de nosotros. O sea, ah, ya sé. o sea, a pesar de que no dormimos bien y nos empastillamos y lo insultamos y lo herimos con los alimentos de mala calidad y con el cigarro y con mil cosas que le hacemos daño. Y nuestro cuerpo todavía con todo eso nos regala... Serio, cuida. Entonces, para mí, o sea... Nuestro cuerpo es el ejemplo más grande que existe en este planeta de amor incondicional, porque eso es, es un amor sin condiciones. O sea, el, nuestro cuerpo no nos pide nada, hmm. simplemente nos da y nos da y nos da con lo que tiene. Entonces, okay. yo siempre les digo a mis alumnas, o sea, imagínate si tu cuerpo te ha dado vida hasta este momento de la forma en la que lo has tratado. Imagínate qué pasaría si ahorita empiezas a tratarlo con amor. Sí. O sea, o sea, se potencializaría increíble. Entonces, sí, sí tú dices una palabra muy importante: confiar, ¿no? O sea, sí. confiar en que nuestro cuerpo es sabio, confiar en que no es que como que controlarlo todo el tiempo, confiar en sus propios procesos. Eso es la clave.
0: Ana, ¿cuáles son las frases o las ideas? Yo hablo mucho de limpiar nuestro vocabulario ¿no? y de limpiar el lenguaje porque ah, lo tenemos totalmente puesto de cabeza. ¿Cuáles son las ideas o las palabras o lo que tú dirías o nos recomendarías eliminar de nuestro vocabulario si realmente queremos disfrutar la relación que tenemos con nuestro cuerpo o cuáles hay que buscar si no quieres ponerlo tan negativamente?
1: Ok. Bueno, pues puedo hablar de las dos. O sea, co como que cuál es editar y cuál es cultivar. Claro. Primero, en cuanto a ideas, eh, yo siento que las dos ideas principales a eliminar en relación al cuerpo, la primera es mi cuerpo no es suficiente. Uh -huh. Y la segunda, la idea de que si mi cuerpo fuera diferente, mi vida sería diferente. O sea, como yo digo, o sea, no hay, no hay que colgarle milagritos extra al cuerpo.
0: ¿no? Sí, claro.
1: O sea... Porque muchas personas dicen, es que si fuera delgada, entonces mi matrimonio se arreglaría, entonces tendría pareja, entonces me, me promoverían en el trabajo. Y la verdad es que eso no es cierto, todo eso lo puedes hacer teniendo el cuerpo que tengas, ¿no? Claro. Entonces creo que esas dos ideas son muy dañinas. Mi cuerpo no es suficiente y si mi cuerpo fuera diferente, mi vida cam cambiaría por completo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Y en cuanto a palabras, eh, las que yo creo que son dañinas para nuestro cuerpo, bueno, para nuestra vida, los deberías. Uh -huh. Entonces, debería verme como, debería ser como, eh, debería pesar tanto. Entonces, oh. cambiar el debería por el quiero o prefiero. Entonces, en el quiero o en el prefiero ya metemos conciencia y metemos decisión. Y además, en el quiero y prefiero, eh, ya como, o sea, como que siento que empoderan mucho más. ¿no? El debería es como sentir como esta carga encima como esclava. Claro, y, uh -huh. y quiero y prefiero ya es una decisión que abre alternativas. Claro. Le, debería la sierra, es como debería y hay una alternativa nada más y quiero uh -huh. o prefiero las abre. Sí, de acuerdo. ¿No? Y eh, otras, otras palabras que siento que son dañinas es perfección. Uh -huh. Simplemente porque no no existe eso, ¿no? Entonces, esta, esta, esta palabra de perfecta, debería ser perfecto, la perfección, también se me hace dañina y yo la cambiaría por una palabra más funcional que es plenitud o bienestar.
0: Ok, perfecto. Me parecen palabras muy accesibles y que tenemos que mantenernos alerta de producir más y evitar las negativas. Ana, para ti, ¿qué es lo mejor de ser mujer?
1: Yo creo que las mujeres tenemos una intuición y como una capacidad creativa muy particular y eso es lo que me encanta. Creo que si nos logramos sintonizar con esa energía puede ser muy poderosa.
0: Sí, totalmente. ¿Y qué quería hacer de niña y en qué se parece a lo que haces hoy? De niña quería ser maestra.
1: Y quería, no. ser, y quería ser locutora de radio y me ¿Meta? da mucho soy ambas. Sí, <risa> sí, sí, sí tengo mis, mis cassettes, mi programa de radio. Ay, no. Y a lo que más me gustaba jugar era la escuelita. Y yo de hecho de niña decía que yo grande iba a ser maestra, entonces... ¿Lo
0: pues, así, lograste?
1: Pues, mi niña interior está muy contenta hoy, sí. sí seguro, <risa> seguro que sí. Oye, ¿y con quién grababas tu programa o tú solita? No, con mi hermana, con mi hermana más chiquita. Ya sabes que las hermanas chicas siempre son así, como nuestros primeros conejillos. Claro. De <risa> Entonces mi hermana menor siempre era mi alumna.
0: Claro. <risa> ya, veces, ya que le quedaba.
1: La subía ranking de que ya era otra miss. ¿no? La y las dos grabábamos el programa de radio que se llamaba eh, Papas Fritas.
0: Ay no, ¿y de qué no, se trataba?
1: No, pues hablábamos de lo que nos interesaba. Eh, poníamos como que la música que escuchábamos. Que <risa> chismes de los niños de nuestra escuela. O sea, sí. Que, ¿Sabes que Yo además daba consejos. ¿En serio? Entonces, o sea, como que yo decía, oigan, eh, no se les olvide lavarse los dientes antes de dormir. O sea, yo soy moña desde pequeña, ¿no? O sea, era Ay, chisme, no no.
0: será chisme, consejo. O sea, Te imagino perfecto. Olla. Sí, ya sé. Y ahí surgió el reto de autocuidado. <risa>
1: ahí hay bueno. los
0: que de mi podcast también. Sí, seguro, pero por supuesto. <risa> Oye, ahorita que digo lo del reto, eh, me queda una última pregunta, pero después quiero que nos cuentes sobre un reto que viene para ti y para todas las que se quieran inscribir, pero le vamos a dar su tiempo y su espacio. Chen, chen, Pero para chen. que no se me olvide, sí, chan, chan, chan. Y finalmente te quiero preguntar, ¿qué te inspira a ser más tú?
1: Mira, una gran fuente de inspiración para mí es mi propia historia con la comida. Eso uh -huh. es algo que al día de hoy me inspira mucho. Eh, también eh, me inspira a ser más yo mis sueños, mis metas y algo muchísimo todas mis alumnas y mis pacientes. O sea, yo diría que ellas son una gran fuente de inspiración para mí, para seguir descubriéndome y para seguir
0: trabajando en mí misma. Ay, sí, de acuerdo. Ah, qué plática tan deliciosa y qué conceptos tan profundos. Y me encanta cómo todo siempre se, se queda en las raíces del amor y de ahí surgen cosas muy buenas siempre. Eh, quiero preguntarte, o bueno, más bien quiero pedirte que nos cuentes eh, yo les pido a mis entrevistadas que si quieren ¿no? si tienen si bien les da su voluntad <risas> les regalen algo a, a mi audiencia y tú me contestaste una cosa que es muy nueva para este podcast, entonces quiero que tú les cuentes qué es lo que les vas a regalar por favor
1: Ay, claro, ya sabes que yo con muchísimo gusto. Y bueno, el regalo que les tengo es que voy a empezar en agosto un reto de 21 días para amar a nuestro cuerpo. Entonces, a través de este reto, yo les voy asignando como una actividad diaria que las voy llevando de la mano para aprender a amar su cuerpo. Entonces, son 21 actividades eh, que se pueden hacer en un solo día que es para ponernos manos a la obra y que además son muy divertidas. Y para eh, todas las que escuchan Con Amor Carajo, les estoy ofreciendo un descuento especial. Así es que nada más tienen que entrar al link que está en las notas de este episodio que Lore les va a compartir uh -huh. y tienen su descuento. Que todas se unan en agosto.
0: ¡Yay! ¿A poco no es lo máximo, Ana? ¿No? O sea, no suficiente con la cantidad de información invaluable que nos acaba de dar. También nos está dando un descuento. Entonces, esto no habla más que de la generosidad que esta mujer tiene. Y de la vocación también. Entonces, te quiero agradecer de antemano por este regalo, por el regalo de tu tiempo, de tu compañía y del descuento, evidentemente. Pero es un placer hablar contigo y es un placer eh, estar trabajando para lo mismo y, y tenerte aquí, que estoy segura que no será la última vez. Mi querida Lore, yo te
1: agradezco a ti por la invitación, por darme este espacio pero sobre todo también por conectarte con tu vocación y eh, permitir que existan más foros donde se pueda hablar de estos temas y
0: compartirlo con más mujeres. Pues ahí, ahí estamos en el mismo camino, amiga. Así es, así es. <risa> Muchísimas gracias, Ana. Un placer tenerte aquí y, y nos estamos viendo muy pronto. Un abrazo. Igualmente. Y esa fue la entrevista con Ana Arismendi. Espero que te hayan caído muchos veintes y espero que estés dispuesta a implementar cambios. Ana es muy clara y es mucho de paso a paso. Y como te digo, ves como no me equivocaba cuando la describí como alguien generoso. Eh, practica alguna de las técnicas que nos dio. Si es escribir en un diario o si es preguntarte si tu lenguaje es suficientemente funcional en sus palabras para ti o lo que sea que hayas sacado tú como conclusión o como aprendizaje de esta entrevista eh, me gustaría mucho que me lo compartieras Ana yo queremos saber qué es eso que vas a eliminar de tu vocabulario y de tus pensamientos que te impide disfrutar de tu cuerpo o también qué vas a agregar a tu repertorio de recursos para decidir disfrutar desde el amor y no castigarte desde el miedo si quieres inscribirte al reto ama tu cuerpo de Ana que me pareció un detallazo que tiene con esta audiencia ve a descubremasdeti.com diagonal 75 ahí vas a encontrar un link que dice deja tus datos y te voy a mandar por mail tu código de descuento para entrar a ese reto en descubremasdeti.com diagonal 75 también están las notas del programa donde vas a encontrar el podcast de Ana, donde habla sobre los tipos de hambre, que a mí me encantó. Fue el primer podcast que escuché de ella y, y es verdad, utilizo mucho esa, esa clasificación o esa expresión porque me parece muy clarificadora, entonces espero que lo disfrutes. También espero que disfrutes esta semana y todo el verano, pero sobre todo deseo que disfrutes tu cuerpo y que aprendas a amarlo incondicionalmente como él te ama a ti te lo aseguro, porque si estás viva y estás escuchando esto es gracias a que tu cuerpo te ama y no ha tirado la toalla ok bueno pues, eso es todo por hoy Ana y yo nos despedimos de ti yo soy Lorena Aguirre y nos vemos la próxima semana con más consejos para ser más tú bye